0: Das heißt, die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird, und nicht irgendwelche
1: Fähigkeiten im, im rhetorischen oder dialektischen Bereich. Skandal!
0: Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast, unserer kleinen Sonderausgabe, das kleine Plätzchen in der Vorweihnachtszeit, zusammen mit Jonas von Turn und Taxis. Hallo
2: Sascha. <lacht> Ähm, ich bin sprachlos aufgrund der Anmoderation. Ja, ich sagen, der
0: kam überraschend. <lacht> <lacht> Habe ich mir im Intro noch <lacht> überlegt. Aber passt nämlich dann zur, zur heutigen Ausgabe, denn wir haben uns was Kleines überlegt, das jetzt ein bisschen abweicht von unserer von unseren Standardfolgen. Und zwar haben wir gedacht: So in der Vorweihnachtszeit um einfach auch so ein bisschen gutes Gefühl, ein bisschen, bisschen Wärme ums Herz. Haben wir uns überlegt, wollen wir gerne unsere fünf Lieblingskommentatorenmomente sammeln, mitbringen, euch vorspielen und unsere Erinnerungen mit euch teilen und erklären, warum die denn für uns so besonders sind? Und da werden wir naturgemäß 100 andere Momente vergessen haben und die sind auch sehr stark persönlich gefärbt, würde ich mal sagen. Aber äh, möglicherweise gibt es ja dann auch mal noch eine zweite Folge. Wissen wir jetzt alles noch nicht. Wollen jetzt mal damit anfangen. Wie ist denn so, wie würdest du denn sagen, haben sich die Kommentatoren so im, im, im Lauf der Zeit gewandelt? Wie hat sich das verändert?
2: Äh, ja, ich finde, es ist schon, ähm, also deine Zusammenschnitte kenne ich ja noch nicht, aber bei hm. meinen ähm, deutlich emotionaler geworden. Möchte ich mal sagen, die Art und Weise zu kommentieren. Und das ist ja auch so ein bisschen der Trend, wo es ja ganz aktuell hingeht. Wenn man mal so an die üblichen Verdächtigen bei Sky oder so denkt.
0: Ja. Ja, es ist. Ich, ich finde, es hat sich mittlerweile schon wieder ein bisschen beruhigt. Es gab mal so vor, würde ich mal sagen, drei, vier Jahren eine Zeit. Das war dann, ich sage jetzt mal, die absolute Hochzeit von Wolf-Christoph Fuß, ohne es jetzt direkt an ihm nur festzumachen, aber da hatte man schon das Gefühl, was so Buschmann, Fuß, Reif, Ton und Taxis, das waren dann schon noch so... Leute, die man auch alle kannte und die, wo, wo man, also wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, da ging es auch ein bisschen darum, sich gegenseitig zu überbieten beziehungsweise so Eigen, Eigenwerbung durch Eigenmarketing, also sprich, jeder hatte so seinen, seinen Stil, den er nicht subtil, sondern eher sehr sehr offensiv vertreten hat also Fuß mit seinen ganzen Sprachbildern, Ton und Taxis mit seinem Hui, Marcel Reif mit, seinem, mit seiner Masse Reifität also so dieses Ganze, das hatte ich so ein bisschen gefühlt, aber ich, ich finde, jetzt hat sich das wieder ein
2: bisschen beruhigt und ist auch angenehmer geworden wieder. Naja, ähm, fragt da mal bei Jörg Dahlmann nach. Ähm, okay. Ja, letzt, letztes Wochenende bei der Bundesliga, ich weiß gar nicht mehr, ob es zweite oder erste Liga war und auch nicht mehr genau bei welchem Spiel, äh, da wusste man dann, ähm, welches Thema der Schiedsrichter in der Masterarbeit ähm, behandelt hat und auch geschrieben hat. Ja, aber das hat. ist noch Recherche,
0: auch, das ist noch Qualitätsjournalismus.
2: Ja, auch das ist einem Jörg Dahlmann wichtig. Auch mal raus. Nicht nur Jörg Dahlmann, auch mir.
0: <lacht> aber ja, also ich finde aber, dass Jörg Dahlmann tatsächlich so ein bisschen die, die Position von Ton und Taxis eingenommen hat, so vom, vom Standing. Weil bei Ton und Taxis war es ja auch so, dass der gerade in ich sag mal kurz vor der Endphase, wo das alles so ein bisschen romantisiert wurde, bevor dann endgültig abgetreten ist. Also wo man dann auch wusste, ja, er geht bald. Aber da davor war das ja schon eher so. Man hat sich die Spiele halt angeschaut, um sich daran zu belustigen. Und so und so ist es bei Dahlmann, habe ich so das Gefühl auch. Also man, man ist sich irgendwie einig. Na ja, das ist kompletter Quatsch und so viel Ahnung würde man ihm jetzt auch nicht zuschreiben. Aber es ist halt dann immer noch manchmal unterhaltsam. Und das hatte ich bei Torn und Taxis damals das ein, ähnliches, ein ähnliches Gefühl.
2: Boah, weiß ich nicht. Also ja, ich weiß, was du meinst. Geht auch in die Richtung, wobei ich bei Torn und Taxis nie das Gefühl hatte, dass der keine Ahnung hat. Das habe ich bei Jörg Dahlmann eigentlich immer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, würd, könntest, du, könntest du heute einen Kommentator sagen oder nennen, der, wo du sagst, der ist wirklich, der ist wirklich gut. Also da ist, den finde ich einfach gut. Nicht, ich bin voller Fan, aber den finde ich einfach gut. Angenehm. So, ich glaube, viel mehr als angenehm kann man, glaube ich, in der heutigen Zeit bei dem Ganzen, wie man sich darüber unterhält, eh nicht sein. Aber wen würdest du, hast du jemanden, den du da nennen könntest?
2: Naja, das ist auch, ähm, ja, auch wieder so ein bisschen so ein bisschen romantisch verklärt, auch so, weil er halt nicht mehr viel kommentiert, ne, ähm, aber Udo Latte, äh, Udo Latte, ähm, <lacht> Werner, Werner Hansch, ist, ähm, Wo kommentiert er denn noch was? Äh, ja, auf der Zone hat, ist er doch nochmal, Achso, ähm, ja, haben wir uns da nicht auch drüber unterhalten? Ja, genau, also Werner Hansch, finde ich, fand ich auch damals schon gut, als der so bei Run immer die Live-Spiele gemacht hat,
0: aber ich meine jetzt eher jemand, der wirklich regelmäßig noch kommentiert.
2: Also da finde ich mittlerweile tatsächlich Wolf Fuß nicht schlecht. Und das ist ja das größte Lob, was man im Moment geben kann. Also ich finde
0: tatsächlich Jonas Friedrich sehr, sehr angenehm. Das ist auch der Einzige, der mir da so richtig Fuß hat sich wieder gebessert, war eine Zeit lang mal unerträglich. Aber ja. Ich war, ich war ja großer, ich war ja früh, früh schon recht großer Fan. Habe ich hab ihn dann auch mal nachts besoffen in der in Bar getroffen bei mir zu Hause. Habe ich dir das mal erzählt? Nee. Ich habe, wie alt war ich da? da werde ich gewesen sein. Es war so Anfangsstuhl. Schon, ja, sicherlich 10, 12 Jahre bestimmt her. Und da hab, waren wir schon, also waren wir schon gut im Rennen, sag ich mal. Und das war dann eher so die letzte Station, weil halt noch offen war. Das war so eine Cocktailbar eigentlich. Das war jetzt nichts, wo wir eigentlich immer so hingegangen sind. Aber ja, war halt noch offen und ja, so ein Abstacker brauchst du natürlich. Und dann sind wir da rein und dann saß wirklich saßen, glaube ich, noch vier andere Leute da drin. Und zwei davon waren eben Wolf Fuß und eine blonde Begleitung. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wie, wie heißt seine Frau, Freundin? Frau Fuß? die, 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 ach, diese Anna-Kraft oder wie die heißt, die ähm, ist auch so beim ZDF oder sowas. Nein, Wurscht, auf jeden Fall waren die da und wir haben gesagt, mal, das gibt's nicht, das der Wolf Fuß. Und dann ist irgendjemand von uns da ziemlich angeschossen rübergegangen und hat gefragt, ob er denn der Wolf Fuß ist, ob man dann ein Bildchen machen könnte. Und er mir gesagt, ja, ist also, er, komm, machen wir. Und war auch schon ziemlich angeschossen. Und es war sehr nett. Also wir haben uns dann kurz mit dem unterhalten und der war wirklich sehr, sehr nett. Das war aber schon Wirklich zwei, drei Jahre bevor er so seinen Durchbruch hatte. Und der ist irgendwie, ist, ist bei mir aufs Eck aufgewachsen tatsächlich. Ist aufs gleiche Gymnasium gegangen wie Harald Schmidt. Und kurz danach ging es dann auch mit seiner Karriere bergab. Bergauf? Ich habe wirklich, ich habe die letzten zwei, drei Jahre versucht, dieses Bild irgendwo wieder herzukriegen. Aber das ist auf irgendein ich glaube, das war schon Handyfotografie. Aber ist auf irgendeinem, auf irgendeiner Festplatte, Speicherstick, SD-Karte, irgendwo ist es versandet. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich ein T-Shirt hatte, wo Super Mario drauf war. Und ich hatte selber auch so einen Oberlippenbart. Naja.
2: Und äh, wer natürlich der neue Stern, der neue aufgehende Stern am Kommentatorenhimmel <lacht> ist, ist natürlich Sandro Wagner. Ah, ich dachte Schmiso. <lacht> Nein. Nein.
0: Wobei der, glaube auch ganz okay ist. Nee. Aber Sandro Wagner. <lacht> nee. <lacht> okay, das kam sehr entschieden.
2: Schmieser findet nicht gut. Nee, der geht mir, der macht ja, ist ja bei Sky ähm, so federführend für die Premier League und macht da oft auch das Spiel der Woche. Ähm, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Da ist dann auch immer ähm, ein Experte à la René Adler dabei. Mhm. Ähm, Der schon jahrelang in England gespielt hat und da Erfahrung hat. Eben, eben genau, dass man da auch wen hat. Und die sitzen dann immer in so einem Studio. Es sieht so aus, als ob die in so professionellen Gamersesseln sitzen. <lacht> also richtig furchtbar.
0: Und twitchen dann auch mal live. Äh mhm. Okay, ja, habe ich ja. das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so verfolgt. Und jetzt vielleicht zum Abschluss, was ist dann sowas wie Jemand wie Bela Reti, was, was macht es mit dir? Hass.
2: Warum? Bela weil er fließend Portugiesisch spricht, oder? Zum Beispiel, ja, weil er so viel mehr kann als halt ich, <lacht> was ich gerne können würde.
0: Aber dann müsste ja Marcel Reif bei dir auch Hass erzeugen, und das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Nö, nee, also Marcel Reif ist jetzt auch so im Rückblick, wünscht man ihn sich ja fast zurück. Es ist es ist tatsächlich, man muss wirklich sagen, bei Marcel Reif habe ich mich schon das ein oder andere Mal ertappt, als ich auch so ein paar Videos gesehen habe von früher, beziehungsweise auch irgendwelche Interviews dann jetzt so in, in, im letzten Jahr oder so. Ja, also, ja, manchmal weiß man erst, was man hat, wenn es nicht mehr da ist. Eben. Und auch, auch wir haben ja dann das ein oder andere, die eine oder andere Zeitlupe ja schon aufgenommen, wo er dann ein, eins der Spiele, das wir nochmal angeschaut haben, kommentiert hat. Und das war dann, war schon ein wohliges Gefühl. Und nicht so eins, wo man denkt, es oh ja, war jetzt einmal ganz nett, sondern man kann sich das schon vorstellen, dass man es dass auch öfter hat.
2: Es ist wie nach Hause kommen.
0: <lacht> ganz so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Ganz so weit würde ich nicht gehen. Naja, aber wir können vielleicht schon mal verraten, Masse Reif wird auch heute eine Rolle spielen. <lacht> Eine kleine. <lacht> wird heute auch eine Rolle spielen. Dann würde ich sagen, können wir doch einfach mal direkt reingehen. Ach so, vielleicht noch, ich habe auch noch eine Frage aufgeschrieben für dich. Wie ist es denn bei dir mit ausländischen Kommentatoren? Besser, auch nervig? Wie, 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 wie stehst du da dazu?
2: Ähm, da habe ich, hab ich eigentlich gar keine Meinung zu, weil ich Fußball viel zu selten mit ausländischem Kommentar gucke.
0: Ja, aber ich meine es auch zum Beispiel, manche Szenen oder manche Spiele, manche Tore, wie auch immer, schaut man dann ja auch im Nachhinein, sieht man das dann auf YouTube immer wieder mal, keine Ahnung, wo dann auch immer so diese Zusammenschnitte kommen mit,
1: oh,
2: und so emotional es sind dann die anderen Länder. Ja, das also ist ja, also, es ist ganz witzig, mal so einen brasilianischen Kommentator zu sehen, der komplett eskaliert. Aber ich glaube, wenn du das halt so wie wir jetzt den deutschen Kommentar halt eigentlich immer haben, mit Fußball gucken, würde ich das glaube ich auch nervig finden, wenn ich das immer hätte. Deswegen ja, ich kann, glaub, kann so ich da nicht, nicht, nicht so viel zu sagen. Also ihr mal, so ein Video oder so, wo der komplett ausrastet, finde ich, find ich ganz unterhaltsam.
0: Ja, ich glaube, so geht es mir auch und die einzige Ausnahme, die ich da machen würde, sind tatsächlich, weil ich auch mal eine Zeit lang recht viel ähm, Fußballspiele mit englischem Kommentar gehört habe. Und die finde ich aber tatsächlich noch ziemlich gut und da kann ich auch schon mal spoilern, die werden halt auch eine Rolle spielen. Ähm, genau, es, es gab so eine Zeit, oh, das war glaube ich schon so während dem Studium, wo, man sitzt, wo das Geld jetzt für, für, ein, für ein originales, vollwertiges Pay-TV-Abo jetzt nicht gereicht hat wo man sich dann andere Mittel beholfen hat. Zwinker, zwinker. Ja, Radio. Wäre eine Möglichkeit. Und da habe ich dann relativ häufig, gerade auch die Premier League-Spiele, und gerade dann so, sagen wir mal, zwischen Weihnachten und 10. Januar, da habe ich da relativ viel konsumiert. Und da, ja, ist dann natürlich die ein oder andere.
2: Gut, dann lass uns doch mal Eben, reingehen. Warte. Ich habe noch einen Punkt dazu. Ähm, ich würde auch zwei Ausnahmen machen, wo ich immer den Originalkommentar vorziehen würde. Das natürlich bei der ähm, österreichischen Bundesliga, <lacht> weil es einf einfach so witzig ist, was die teilweise für andere Begriffe haben für gewisse Dinge. Ja, das ist richtig. Beim Fußball. Da, das ist natürlich klar. Da muss immer der Original sein. Ähm, und natürlich beim Golfmasters in Augusta. Oh, krass.
0: Oh Gott. Es war, glaube ich, einer der, einer der schönsten. Also, wir müssten, wir müssten, das könnten wir auch mal, eine, machen wir haben eine extra Folge, nur für uns beide, wo wir mhm. unsere, unsere gemeinsamen Top 5 Momente. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unter diesen 10 Momenten. Dieser eine Abend, diese Nacht, wo wir stundenlang des Masters live in Augusta geschaut haben bei dir auf dem, auf dem Sofa. Ich glaube, das wäre dabei. Ich Absolut. Glaube, das wäre dabei.
2: Ist einer der schönsten Sportmomente, die ich hatte, auf jeden Fall. Ja.
0: Das war wirklich cool. Kann, kann man, kann man <lacht> glaube ich, auch uneingeschränkt allen empfehlen. Wenn ihr des Golfmasters in Augusta schaut, egal wo, Bitte unbedingt mit englischem Kommentar. Es, ist, ja. es, macht es, es macht das Leben noch schöner, muss ich sagen. Ja. Brauchst du auch gar kein Bild dazu?
2: Nee, eigentlich nicht. Der Kommentar hätte gereicht.
0: Gut, also, wir haben uns das so überlegt. Jeder hat sich fünf Momente rausgesucht. Wir werden das rückwärts von Platz 5 bis 1 durchgehen und werden jeweils kurz die. Die Szene beschreiben, worum geht's? Dann wird der Kommentar natürlich eingespielt und dann ja, werden wir kurz drüber reden. Ich fange mal an mit meinem Platz 5. Und zwar ist es wahrscheinlich sehr erwartbar gewesen, wenn du oder auch die Hörer mich kennen, dass natürlich das Champions-League-Finale 2001 da mit rein muss. Habe ich natürlich auch live gesehen, zu Hause auf dem Sofa schießen. Bayer liegt erst gegen Valencia zurück, natürlich per Elfmeter. Verschießt dann einen eigenen Elfmeter, Klammer auf Scholl. Effe trifft dann zum 1-1, auch per Elfmeter. Dann kommt es irgendwann zum schießen. Kahn hält schon zwei. Einen davon, ich würde mal sagen, unmenschlich, den er dann noch so an die Latte lenkt. Für mich immer noch die beste Parade, die es jemals vom Torwart gab. Auf jeden Fall tritt dann am Schluss noch Mauricio Pellegrino an.
1: Pellegrino gegen Kahn. Kahn. die Bayern! Die Bayern!
0: Kurz, aber heftig hat mich geprägt. Ich habe nach dem ersten Elfmeter, den Paulo Sergio in den Mailänder Nachthimmel gedroschen hat, habe ich angefangen zu weinen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das noch gut geht. Aber es ging gut. Hast du noch Erinnerungen an das Spiel? Hast du es auch gesehen?
2: Ja, aber tatsächlich erst so ab Mitte zweiter Halbzeit. War vorher <lacht> noch im Kino. Das ja. weiß ich noch. Film kann ich dir nicht mehr nennen, Da war nur im Kino. Ähm, ich hätte auch viel, viel Geld drauf gesetzt, dass der Moment bei dir drinne ist. Hätte ihn aber höher erwartet als Platz 5. Deswegen bin ich sehr gespannt, was noch kommt.
0: Ja, es ist tatsächlich auch aufgrund der Berechenbarkeit, also das, das war mir dann fast einen Tacken zu billig, weil du ja auch weißt, äh, welchen Stellenwert dieses 2001er-Finale bei mir hat. Äh, ich werde noch eine kurze Geschichte erzählen dazu, nämlich als Kahn ja dann diesen Elfmeter hält, geht der ja, also hat er auch danach erzählt, dass er nicht gleich gewusst hat, also war so im Tunnel, dass er nicht gleich gewusst hat, ob das jetzt die Entscheidung war oder nicht. Und man sieht es kurz, er hält den Ball und schaut dann schon im Hinfallen, schaut er schon zum Schiedsrichter, weil er nicht weiß, ob es das jetzt war oder nicht. Und dann fällt er hin, schaut nochmal und merkt dann, okay, das war's. Und dann rennt er erst los. Und dann kommt es natürlich zu einer der sehr emotionalen Szenen, als er dann seine jubelnden Mitspieler wegschiebt und ähm, direkt zu... Kanisares, dem Torwart von Valencia, geht, der weinend neben dem Pfosten liegt und ihn tröstet. Und das war dann so ein Vorgeschmack auf äh, ungefähr ein Jahr später, als Kanen im WM-Finale ungefähr gleich auch am Pfosten hockt und aufgrund aber dann eines eigenen Fehlers ja trauert. Hat, glaube ich, Kahn, also beide Szenen, sowohl, dass er da kann ich sagen, es getröstet hat und auch die Szene, dass er bei WM-Finale dann auch sehr traurig war, hat, glaube ich, Kahn so ein bisschen für Fußball-Deutschland auch geöffnet. So, ah, das ist doch keine so eine Maschine, sondern auch ein bisschen Gefühle. Es, es, und
2: es menschelt. Es menschelt. Ich
0: habe mir vorgenommen, kein einziges Mal das Wort Gänsehaut heute zu sagen, aber ich weiß nicht, ob ich es durchhalten kann. Nee, aber ich glaube, das, das war tatsächlich sowas, wo, wo Kahn dann ein bisschen, ja, wo, wo, wo die, die Leute ein bisschen anders auf ihn geschaut haben, weil er hat natürlich eine, die, die denkbar ungünstigste Konstellation, allein als Typ, wie er war, und dann noch auch noch, dass er bei Bayern spielt. Ich meine, da hat er natürlich bei 50 von Deutschland ganz schlechte Karten, aber ich glaube, das hat sich da so ein bisschen wenigstens geändert.
2: Spätestens 2006, als er Zettel weitergegeben hat.
0: Und er den
2: Handschlag So männlich, wie er mit Jens Lehmann
0: dann eingeschlagen hat ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zu
2: deinem Platz 5 Genau Mein Platz 5 ähm, Ja, war die Saison 2002 ähm, Das UEFA Cup Halbfinale Dortmund gegen Mailand Hinspiel ähm, Es war so Ja das letzte Aufzucken die Saison vor der Fastpleite, würde ich mal sagen. Also war schon noch so der letzte Ausläufer der richtigen Millionentruppe ähm, angeführt vom bis dato teuersten Neuzugang Marcio Amoroso. Ähm, und war ja eine der magischen Nächte, Europapokalnächte im Westfalenstadion, weil ähm, Mailand damals noch AC, auch eine Bombentruppe hatte, noch mit Maldini, dem jungen Pirlo, ähm, vorne drinne Pipo Inzaghi in seiner besten Zeit, also war schon echt noch eine gute Truppe und dann wird Mailand da mal kurz ähm, aus dem Stadion geschossen und da hat Amoroso eins der ja, schönsten Tore gemacht, würde ich mal sagen, die ja, wäre bestimmt in meinen Top 10 Toren. So vom Schönheitsgrad her. Dann fahren wir das mal ab. Hochbezahlte Fußballer, die ja da ganz, ganz alt aussehen ist Achtung, und die Chance da! Gesagt haben, mein lieber Freund, mein lieber DD, was du da im Halbfeld kannst, das kann ich auch ein Stück weiter vorne und dann bleibt es nicht bei brotloser Kunst. Schauen Sie sich das an. Der Heber über Lausen hinweg, ja, und dann hat er freie Fahrt. Keine Chance für Abiati und der Kerl ist ja wirklich heute Abend übermotiviert. Ja, der Kommentator hat es ja gesagt, ähm, es bleibt brasilianisch. Ähm, ein paar Minuten vorher gab es eine relativ ähnliche Szene ähm, von DD, nur weiter hinten im Mittelfeld, wo er den Ball auch mal über drei Mailänder einfach drüber lupft. Und ähm, so ein bisschen ähnlich hat Amoroso das gemacht, lupft den Ball sich in den 16er über die Verteidiger weg und ähm, schweißt ihn dann ganz gut ein. Spiel ist dann 4-0 ausgegangen Im Rückspiel in Mailand musste man dann tatsächlich noch zittern ums Weiterkommen Ich meine, das hat Mailand 4-1 gewonnen, glaube ich und wir sind wegen dem Auswärtstor weitergekommen Dann ins Finale, was wir gegen Rotterdam, ähm, Feyeno Feyenoord -Rotterdam ja. genau in Rotterdam verloren haben wo Jürgen Kohler im letzten Spiel seiner Karriere relativ früh vom Platz fliegt und aus dem Freistoß dann der Serge Pierre van Heudonk, ich meine es 1-0 macht, für wow. Feyenoord. Ähm, ja, und witzigerweise weiß ich nicht mehr, wie der Kommentator heißt. Ich konnte es auch nicht recherchieren im Vorhinein. Das ARD-Archiv hat es nicht mehr hergegeben. Das Spiel wurde nämlich damals in der ARD, in der Sportschau Live, übertragen. Heute undenkbar, ja. Undenkbar und was noch undenkbar ist, gleichzeitig hat auch ähm, Inter Mailand im Europapokal gespielt und ähm, damals mussten sich wohl die Länder noch für ein Spiel entscheiden und ähm, das Spiel Dortmund gegen AC Milan ist in Italien nicht live übertragen worden. Ja, gut, die wussten ja schon warum wahrscheinlich. Äh, ja, aber auch das heute undenkbar. Ja. Das, ja. Ähm, dass man da einfach so, ja, ihr müsst euch jetzt halt ein Spiel aussuchen, dürft halt nicht beides übertragen. Ja, ist ja dann euer Pech. <lacht> ja. ja.
0: Ja, also auch äh, deutlich ruhiger gesitteter, als es Wolf Fuß kommentiert hätte, das Tor. Und das ist also wirklich ein, ein, ein sensationelles Tor
2: und äh, doch sehr, sehr sachlich abmoderiert. Ja. Yeah. Ähm, bei, bei allen Kommentatoren, die wir so am Anfang genannt haben, also da hätte ich mir, könnte ich mir bei allen so sinngemäßen Kommentar vorstellen. Also äh, Ton und Taxis so, ah, da lupft der Brasilianer. Der Brasi. Der Brasi. <lacht> ja. Also Aber da kann man Rose, sich viel der vorstellen. Schlitz, oh, Brasi. <lacht> ja, genau, da kann man sich einfach viel vorstellen, was man ja. hätte draus machen können.
0: Das wäre natürlich auch mal eine Folge bedeutende Tore der Fußballgeschichte und wie sie die deutschen Kommentatoren kommentiert hätten.
2: Ja, könnte das wäre, könnte man auch machen, ja. Ähm, ja, war, gut, war auch öffentlich-rechtlich, ne, ist gebührenfinanziert, da muss die man das ein bisschen auch sachlicher abgehen, machen. Ja. Eben. Was ich auch mal ganz spannend fände, wäre, wenn Frank Plasberg einfach mal so ein Spiel kommentiert, zum Beispiel.
0: Ja, da muss es aber so, ein, so einen schneidigen Titel haben, irgendwie sowas... So 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 äh, Talkshow Clickbait.
3: Mhm.
0: Ist Mario Amoroso der teuerste nutzloseste Stürmer, den Dortmund je hatte, oder hat er vielleicht doch ein wichtiges Tor geschossen? <lacht> es diskutieren: Michael Zorg, Willi Lemke. Und dann muss noch irgendein Politiker, der dem man Fußball
2: zuschreibt. Und Gerhard Schröder.
0: Altkanzler Gerhard Schröder. <lacht> Altkanzler.
2: Altkanzler. Ja. Ja, aber war, ähm, also ist ja immer noch der Titel, dem ich quasi persönlich hinterherlaufe. Ich habe mit Dortmund Champions League gesehen, Meisterschaft, Pokal. Pokal der Pokalsieger gibt es ja nicht mehr. Ähm, aber was immer noch fehlt, ist der UEFA Cup in meiner Vitrine zu Hause. Hm. Persönlichen Titelsammlung. Ja. Und da, das ist da habe Ja, da habe ich echt drauf gehofft in dem Jahr. Und dann kommt halt Pierre van Heudung. Geiler Kicker gewesen, gell? Irgendwie so mhm. immer
0: mit Freistell in Verbindung. Mhm. Gut, dann kommen wir zu meinem Platz 4. Und dann sind wir tatsächlich das erste Mal in England und auch mit englischem Kommentar. Und ich habe das Spiel damals auch wie ich vorhin schon erwähnt habe, live mit englischem Kommentar gesehen. Es war der 27. Spieltag der Premier League 2011-2012. Und das war die erste Premier League-Saison, in der Manchester City so seit langem wirklich auch ernsthaft um den Titel mitgespielt hat. Das war, glaube ich, Jahr 2, 3, nachdem die Scheichs da so richtig investiert haben. Und waren da wirklich ernsthaft ja, im, im Titelrennen. Und im Februar eben, 27. Spieltag, kommt es dann eben zum Duell United, damals wirklich noch in der Blüte, sind äh, Tabellenführer und acht Punkte vor City. Das heißt, wenn City gewinnt, 27. Spieltag, sind es nur noch fünf Punkte und dann ist es im Prinzip wieder offen. Und wenn sie aber verlieren, ist es wohl für City zumindest vorbei, die waren zu dem Zeitpunkt Dritter, aber für City wäre dann irgendwie die Meisterschaft wahrscheinlich abgefahren gewesen. Das heißt, es hatte schon eine gewisse Brisanz und es hatte allein auch schon eine Brisanz, weil es seit wirklich seit Jahren dieses Stadtduell dieser verhassten Rivalen auch sportlich wirklich mal wieder eine Bedeutung hat. Also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch sportlich eine Bedeutung. Und es steht lange 1-1, und dann kommt aber die 78. Minute. Genauso wie wow. es der Kommentator beschreibt, genau so war dieses Tor. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, Flanke Nani und Wayne Rooney liegt quer in der Luft und schießt den Ball per Rückseite, weiß ich nicht, ob es ein Fahrrückzieher oder ein Seitfallzieher war, ist auch egal, auf jeden Fall per wunderschönem Tor in den Winkel und macht das 2 zu 1, dass das Spiel entscheidet. United holt am Ende die Meisterschaft, City wird zwar Dritter, ist auch die beste Platzierung in der Premier League bis dahin ist auch dann das erste Mal in der Champions League vertreten und ja das war einfach dieser wie dieser Kommentator das auch sofort einordnet dieses what a goal at what a time what a player ähm, das war für mich da so also, oh, geil das hat dieses Tor für mich noch geiler gemacht und war dadurch dass ich es auch live gesehen habe ein, ein unfassbarer Moment und wurde übrigens auch jetzt vor fünf sechs Jahren, ich weiß nicht genau, zum besten Premier-League-Tor aller Zeiten gewählt.
2: Und der Kommentar hoffentlich zum besten Premier-League-Kommentar aller Zeiten. Sensationell gut. Sensationell gut. Aber es ist ja erst Platz 4. Da war noch nicht mhm. so viel zu verraten. Mhm. Was ist denn dein Platz 4? Ja, mein Platz 4 ähm, ist jetzt, glaube ich, das... Nee, gut, du hattest mit Kahn kein Tor. Ähm, ist jetzt nicht irgendwie eine Spielszene. So richtig. Ähm, ja, Real gegen Dortmund, Champions League Halbfinale 98. Ähm, das Rückspiel und der berühmte Torfall von Madrid. Ähm, ja, mit Marcel Reif und was ich bis. Also was ich wieder verdrängt hatte, was ich klar irgendwann mal wusste, aber dann wieder verdrängt hatte, dass auch Günther Jauch mal was mit Sport zu tun hatte <lacht> und, bei, und bei RTL ähm, so Vorberichterstattung und sowas gemacht hat, als die Champions-League-Rechte hatten. Ja. Und ähm, Ja, warum ich das genommen habe, möchte ich nach dem Kommentar sagen. Für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, sie haben etwas verpasst. Das erste Tor ist schon gefallen.
1: Ja, ich dachte, wir könnten jetzt so ein bisschen Fußball gucken, so im Halbfinale der Champions League. Und jetzt erleben wir hier so ein bisschen einen Heimwerkerkurs. Ach, oh, jetzt steht auch noch Wasser. Sie sind bis aufs Grundwasser gekommen schon. Oder ist es Öl? Jetzt kommt so eine Art
0: Aktionismus auf. Jetzt, jetzt fummeln die an dem... Dem Netz rum. Das so ist wie, wie so wie Fischer.
1: Spanische, genau, spanische Fischer. Ja, das, so. ist, das, ist, das, das macht mich also jetzt ganz betroffen, Kostet
0: weil die warten nicht etwa auf das neue Tor und dann, dann kommt dann irgendwas müssen wir machen. Lass uns doch das Netz flicken, wo <lacht> nichts zu
1: flicken ist. Wir ja, unterbrechen ähm, mal kurz, weil ja? die Zahl der wichtigen Menschen doch jetzt beachtlich, um nicht zu sagen, fast bedrohlich häufig. Der, die der scheint ganz wichtig, das ist einer von der UEFA. Oder der ist ganz unwichtig und trägt einfach nur irgendwas hin und
2: her.
0: Ja. Wenn er ein Tor tragen würde, wäre nicht schlecht.
2: Also es ist ja alles an diesem Kommentar faszinierend. Also auch wenn man die die Szenen jetzt nicht mehr vor Augen hat das um, dass Günther ja auch erstmal so quasi ein typischer Wer wird Millionär-Manier ja, da einsteigt.
0: Voll, voll. Oh, bevor es das gab. Bevor es das gab, ja. hat er das schon, hat das schon gemacht.
2: Richtig gut, dann äh, Marcel Reif, der ähm, natürlich gewittert, hat, dass sie da auf Öl gestoßen sind. Bin ich mir ja. auch ziemlich sicher. Ja, ja. Hat er, an der Tag die Verschiebung hat sich gleich gesehen. Ja, klar. Dann die spanischen Fischer, ne? weil Und wie Günther <lacht> ja auch einstreut, kostet del Ja. Äh, dann aber auch, ja, da ist der sehr wichtige Mann von der UEFA, mhm. ja gut, oder der ist komplett unwichtig <lacht> Es wäre ja auch schön, wenn sie jetzt ein Tor tragen würden, also sensationell Ja Komplett, und ähm, ich habe das gewählt, ich weiß nicht, ob es bei dir früher auch so war ähm, Champions League, es wär, war ja wie heute immer unter der Woche ähm, und als man noch so relativ jung war, hat mein Vater dann immer gesagt, äh, ja gut, komm, eine Halbzeit darfst du gucken, aber morgen <lacht> ja. ist der Schule. Und äh, danach äh, muss ins Bett. Ja. Und das war auch so ein Spiel, wo ich die erste Halbzeit gucken durfte. Gut, da haben sie sich natürlich ein Eigentor beschossen, weil da konnte keiner mit rechnen. Und ich habe dann natürlich drauf gepocht, die erste Halbzeit darf ich doch gucken. Und ich glaube, dass das, ähm, bis sie das Tor repariert haben, das hat ja auch irgendwie eine Stunde anderthalb gedauert oder so. Ja Es hat ja relativ lang gedauert, bis die da so ein scheiß Ersatztor hatten also Um das ich, aufzubauen
0: Ich habe äh, hab genau die gleiche Erinnerung Bei mir war es genau dasselbe Also ich, ich glaube auch, es war eine Halbzeit Nur ich, also ich musste dann auch Ich musste musste ins Bett, ich durfte so ein bisschen mit Und meine Eltern haben es aber dann geschaut Und ich weiß noch, dass sie mir am nächsten Morgen Dieses ganze Ausmaß dann noch erzählt haben Und es war ja glaube ich auch so Die haben zuerst ein falsches Tor gebracht Und das war zu niedrig, glaube ich und dann ja, weiß, genau dann haben meine Eltern so, ja. mir noch erzählt, dass das Reif und Jauch dann mit Streichhölzern und Streichholzschachteln, irgendwie so haben sie quasi diesen Unterschied des Tores, haben sie dann nochmal verbildlicht, also wie viel das dann tatsächlich ist. Also es muss es muss großartig gewesen sein. Ich habe es tatsächlich so alles ganz am Stück, die ganze, habe ich natürlich nie gesehen, aber immer wieder Auszüge davon. Und es empfiehlt da, sich auf
2: jeden Fall, wenn man das ähm, nochmal findet, sich das alles komplett reinzuziehen. Ähm, weil man muss auch schon sagen also allen Scheiß, den die auch erzählt haben, aber die haben sich ja wirklich knapp anderthalb Stunden einfach was aus den Fingern gesogen ja. um das zu überbrücken, bis das blöde Tor da war und keiner Absolut. wusste ja auch wann kommt das Tor jetzt ne? und ähm, sie mussten es ja irgendwie überbrücken und das, wie gesagt, dieser Ausschnitt allein der ist schon sensationell gut kommentiert finde ich also ich glaube Grimme-Preis
0: haben sie tatsächlich auch gekriegt dafür, irgendwie sowas also irgendeine mhm. Auszeichnung gab es dann auch mhm. dafür ja ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment der Kommentatorengeschichte und auch lustig, dass es das einer ist, der dann eben in unserer Auflistung denn direkt nichts mit einem laufenden Spiel zu tun hat. Dann kommen wir zu meinem Platz 3 und da Sprechen wir von der Champions League Saison 2009, 2010. Das Viertelfinale Bayern gegen Manchester United. Schon wieder Manchester United. Und das Hinspiel in München hat Bayern 2-1 gewonnen. Im Rückspiel heißt es dann, dass der beste Spieler von United, Wayne Rooney, ist verletzt. Und völlig überraschend steht er dann nicht nur im Kader, sondern sogar auch in der Startelf. Und dann bricht natürlich Panik aus. Manchester spielt Bayern in der ersten Halbzeit komplett an die Wand führt schnell mit 3 zu 0. Rooney ist an allen Toren beteiligt. Dann hat Olic zwei Minuten vor der Pause, glaube ich, schießt er aus spitzestem Winkel, aus, aus dem Aller-Nichts, ohne Chance irgendwie noch das 1 zu 3, das quasi ein Tor für Bayern reichen würde zum Weiterkommen. Dann geht es in die Halbzeit, nichts passiert mehr und dann kommt die 74. Minute und ein Eckball, den Franck Ribéry tritt.
1: Jetzt gibt es wieder die etwas längere Variante. Von Brücken gegen Wiedic, das ist so eine Gewichtsklasse. Robben! Ein unfassbares Tor! 2 zu 3 im Moment der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League. Das ist die große Klasse!
0: Robben mit diesem Wolle-Schuss nach Eckball, findest du glaube ich einmal in 100 Jahren gefühlt und dann in so einem Spiel Ball schlägt per Aufsetzer links unten rein, Fuß rastet aus und ich glaube, was den Kommentar auch für mich damals noch geiler gemacht hat, also zur, <lacht> zur Folgegeschichte komme ich gleich noch, aber dass man hat es jetzt im Ausschnitt auch gehört, es war ja in Manchester und du hörst, wie dieses ganze Stadion des Theater of Dreams, wie es einfach totenstill ist und Fuß in diese Stille reinschreit. Und ich glaube, das macht es auch nochmal so prägnant, weil er wirklich mit seiner, mit seiner quäkenden, Robert, durchschneidet er so die, diese Stille, die sofort nach dem Tor einsetzt. <lacht> Und wenn man, wenn der, wenn man den Clip noch weiter anschaut, dann, Kommt sogar dann, geht Robben so an die an die Mittellinie, lässt sich feiern und als erster kommt Philipp Lahm und mit seiner mit seiner Kinderkörperlichkeit springt er so gegen ihn man hört sogar durchs Außenmikrofon, wie Philipp Lahm so <lacht> sagt. Also so, also, also so leise, so leise war das, dass man er, dass er sogar Philipp Lahm so so leise jubeln hört. Und das war wirklich, oh, da habe ich, da habe ich tatsächlich, da zähle ich
2: noch davon. Gucke ich mir ab und zu mal an, muss ich sagen. Ja, ich kann mich an das Tor auch noch ziemlich gut erinnern, hab's Spiel auch gesehen, ähm, mit einigen Bayern-Fans, glaube ich, sogar zusammen, und ähm, ja, war dann nicht so schön, weil ich <lacht> bis da bis da eine relativ große Fresse hatte, ja, ähm, war dann blöd, ja, und das Aber war gar also, Kiste. ja, absolut, äh, nix, nix gegen zu sagen, ähm, auf, auf dem kreisiger Sportplatz würde er sagen: gut, dem schmeißt du den Ball zehnmal hin und neunmal jagt dann <lacht> über den Zaun. Äh, aber absolut absolut geiles Tor. Und das war auch so Wolf Fuß, so auf seinem Höhepunkt ja, ja. der Unausstehlichkeit. Ähm, weil auch dann diese Wortschöpfung, die sie immer machen. Ja. Robberie und, und so bei ganz vielen anderen ja auch, nicht nur da, aber das, oh, so vom ist, äh, ist so eine Mischung gerade bei mir das Tor richtig geil und der Kommentar richtig ekel. Ich muss sagen, ich fand den Kommentar damals einfach geil, finde
0: jetzt auch immer noch geil und gebe dir aber vollkommen recht, weil ich an sich ähnlich fühle, aber in dem Moment bei diesem Tor und wie, wie dieses, dieses näselnde Rob wie dieses so durchzieht, <lacht> das, das macht es bei mir einfach sehr besonders, aber ich gebe dir recht, weil ich habe nämlich auch einen ähnlichen Moment noch vor Augen, das war, meine ich sogar, war das die Ah nee, das war 2012 äh, im Halbfinale-Elfmeterschießen Halbfinale -Elfmeterschießen gegen Real, wo dann Schweinsteiger am Schluss antritt und wenn er trifft, sind wir im Finale der Horm und Wolf Fuss kommentiert es und sagt dann, Schweini go! Und Schweini trifft und dann sagt er, hier, Schweinsteiger, Schweinsteiger, Bayern im Finale und dann sagt er, hasta la vista, Bayern-Finalista. Und das oh ist Gott. so, ja, und das ist so, so auswendig. Also, das ist, das kam, das kam einfach nicht von, von innen. Und das war so ein Fußding, wo so, ich habe es zum Glück in dem Moment damals ja gar nicht gehört, da war ja irgendwo ganz anders. Aber so im Nachhinein, das, das ist nichts, was der sich dann spontan ausgedacht hat. Er wird es sicher behaupten, das, ich glaub's ihm aber einfach nicht. Nein, das hat er sich vor dem Spiel auf dem Zettel geschrieben und hat gedacht, hoffentlich kann ich ihn bringen. Zumindest vorm Schuss oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das ja fand ich dann das fand ich dann auch sehr mühsam im Nachhinein. Aber nochmal zu, zu dem Robben-Tor. In dem Moment, als diese als dieses Tor fällt, ich war in der Kneipe mit, wir waren insgesamt zu viert, ein Hardcore-Bayern-Fan, mit dem ich die ganzen Spiele da auch geschaut habe, mit dem ich auch damals die UEFA-Cup-Saison immer geschaut habe, und zwei anderen. Und wir hatten vier frische Bier vor uns, natürlich auch nicht das erste an dem Abend, war ja sehr nervenzehrend und das Tor fällt und wirklich das Ding schlägt ein und der Tisch fällt komplett um. Alle vier Bier zerschellen <lacht> auf dem Boden, was uns in dem Moment völlig egal war, als sich das alles beruhigt hat. So, oh, natürlich äh, schlecht. Mhm. Und dann weiß ich, noch wie es so eine ganz unangenehme Situation gab, weil dann kommt jemand von der Kneipe, will das wegmachen. Also sagt auch nicht, oh, ihr Arschlöcher, sondern sagt, oh, mach das mal weg. Und wir halt so hin- und her gerissen zwischen, hilfst du oder... Ist Total spannend. Also, was machst du da? Ja, also, ähm, ähm, wir hätten gern auch noch vier ja. neue. Bring die, bring die mal zuerst, bitte. <lacht> nee, also ich weiß nicht, was wir dann gemacht haben. Jedenfalls Spiel aus und unter der Woche war es natürlich. Und wir sind dann, einer von den vier hat nichts gedrungen im Abend und war mit dem Cabrio da, glaube ich. Und dann sind wir mit dem Cabrio nach Stuttgart gefahren, weil wir gedacht haben, wir müssen, jetzt, wir müssen irgendwas machen. Also, wir, gerade der bayern fan nicht, wir mussten irgendwo hin mit uns. Wir, wir waren so voll Adrenalin, haben uns da die völlig zugeschüttet, sind mit dem Cabrio nach Stuttgart gefahren, haben uns in Stuttgart auch noch komplett besoffen unter der Woche, sind morgens dann irgendwo in so einem After-Hour-Schuppen, waren dann um halb acht oder halb neun wieder daheim, unter der Woche. Und ja, Bayern kam dann ins Finale und hat dagegen Intermeinand verloren. <lacht> Hat sich ja gelohnt. Aber hattest du es auch schon mal, dass du so, dass du irgendwo hin musstest, du musstest irgendwas machen, du musstest so richtig, das, es hat nicht gereicht, dass man unter der Woche da jetzt in dieser Kneipe sitzt und sich wegschreibt, irgendwas musstest du musst du machen, so irgendwie, ich,
2: wir mussten irgendwo hin mit uns. Mach mal mein, meinen nächsten Moment, dann möchte okay. ich antworten. Was ist denn dein äh, Platz 3? Ja, mein Platz 3 ist, ähm, glaube ich, der erste und ohne dir vorgreifen zu wollen vermutlich auch einziger Moment, der nicht in einer Fernsehübertragung kam, sondern ähm, im sehr ja fast konservativ objektiven BVB Netradio. <lacht> ähm, ähm, also immer sehr sehr objektiv auch was wie, wie berichtet wird. Ja, ja. Ähm, und ähm, ja war das Champions League Viertelfinale 2013 Dortmund gegen Malaga, ähm, Hinspiel 0-0 ausgegangen, was du eigentlich auch schon 2-0 mindestens gewinnen musst. Ja, und dann kam das Rückspiel und ähm, Norbert Dickel und Danny Fritz kommentieren im Netradio ähm, ja, und dann nahmen die Dinge so ihren Lauf. Es steht ähm, in der 90. Minute 2-1 für Malaga ähm, dann macht Marco Reus das 2-2, reicht nach dem 0-0 im Hinspiel natürlich nicht. Ja, und dann kam Felipe Santana.
1: Der Ball ist im Aus, Einwurf, Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht, Schieber. Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein, Tor, 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 Zwei. Wir rasten alle aus! Der ganze BVB ist auf dem Rasen. Ich pack es ja nicht. Ich pack es nicht. 3 zu 2. Borussia Dortmund. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. hat das, das ist nur was von scheißegal. Ich, ich glaube es war Reus. Ich weiß es Santana. nicht. Santana, sagt es mir. Warte, wer die Zeit lieber Warte kurz, warte kurz. Die, ich sag's dir, Reus kommt dann mit dem Schuss in die Mitte. Santana oder Schieber, wer war? denn jetzt? Es war Santana! Felipe Santana! Macht das 3 zu 2! Freunde, ist das geil!
2: Ja, auch an dem Kommentar, unabhängig davon, dass ich ähnlich ausgerastet bin wie die beiden, ähm, ist auch ähm, zum einen geil, dass der Stadionsprecher auch erstmal die Zeitlupe braucht, um zu gucken, wie er Ansagen muss, yeah. weil Nobby Dickel ja nicht nur net Radio Kommentator bei uns ist, sondern auch Stadionsprecher. Er muss also auch komplett eskaliert sein auf seinem Podest und dann auch die Frage Schieber oder Santana. das ja habe ich nicht mir so gerade notiert, dass es das ist
0: also, dass man die Frage überhaupt stellen muss.
2: Absolut. Ähm und ich weiß noch, das Spiel habe ich bei einem Freund hier in Hannover geguckt. Ähm, zusammen mit seiner Freundin und ja meiner jetzigen Frau. Ähm, die auch sehr viel Spaß hatten, weil ich dann, also Malaga hat in der 81. das 2 gemacht. Hat auch schon ein bisschen was getrunken zu dem Zeitpunkt und dann nur noch angefangen habe rumzupöbeln <lacht> da. Also gegen den Fernseher und den Schiedsrichter und alle. Ähm, ja, ja, und dann. Ist das halt nach dem 3-2 ein bisschen eskaliert? Ähm, wir da auch richtig abgegangen, rumgeschrien. Kurz danach hatten die Nachbarn die Polizei gerufen. <lacht> ähm, was <lacht> daraufhin dann, ähm, ja, meine Frau und ähm, die Freundin von meinem Kumpel Nenet, da hier, wir haben nur Fußball geguckt, ähm, die sind jetzt auch wieder ruhig, äh, können wieder fahren. Um, und das war dann auch so, wie du es eben beschrieben hast bei deinem letzten Moment, wir mussten dann einfach noch irgendwo hin und war ja auch unter der Woche und dann in Hannover halt noch in die Stadt gefahren und dann da auch Party gemacht, weil man einfach noch so viel Adrenalin hatte in sich und so, dass man nicht einfach hätte, ja okay gut, dann fahren wir jetzt nach Hause, gehen oh, ins Bett und oh. stehen morgen wieder auf. ne? Gute Nacht, ne? Du musstest einfach <lacht> noch ja irgendwas machen halt. Ja, alles ah, das schön, dass
0: du es verstehst. Ich habe zu dem Spiel noch drei Punkte, Punkt 1, zwar war abseits. Punkt genau wie das 2-1 von Malaga. Punkt 2. Ich hasse nur über Dicke. <lacht> Punkt 3. Ich finde es trotzdem sensationell, wie er dann, wie er jetzt auch dann nicht mal weiß, wer es ist. Aber dann höchst souverän 10 Sekunden <lacht> später die das Stadionmikro in die Hand nimmt und sagt das, 2 zu, das ist 3 zu 2 für den BVB <lacht> natürlich wir liebe Santana also das ist immer geil also wir haben ja zu unserer Anfangszeit im Studium haben wir als wir bei dir samstags öfter mal waren weil du hattest Sky und ich nicht da haben wir ab und zu auch mal so parallel Netradio gehört das weiß ich noch da hatte ich die das war so mein erster Kontakt mit dem Netradio und ich fand es damals schon ich hoffe du korrigierst mich jetzt nicht ich fand es damals schon un, also unerklärlich Schlecht und ja, also sensationell gut. Ja, aber da, da war, fand ich es auch schon immer geil, wie dann, wie man dann ja hört, wie er danach die Stadion durchsagt. also das hört man ja in diesem Netradio, wie er dann die Stadiondurchsage macht. Ja. Das ist schon, schon echt faszinierend.
2: Ja, das ist ähm, gut, man sieht halt, er ist halt Profi, ne? Er ja, kann dann auch seiner Arbeit nachgehen ne? und kann dann souverän das Tor abmoderieren. Ähm, und ja, um deiner Geschichtsklitterung gleich mal äh, den Wind Normal. aus den Segeln zu nehmen, das 2 Normal wäre das Spiel ja 2-1 ausgegangen für uns, weil das ähm zwei eins von Malaga war, war auch klares Abseits. Ne? Das ist doch also recht.
0: Normale? Also brauchst du jetzt auch wirklich niemanden beschweren.
2: Nee. Was aber, was aber äh, ja tatsächlich so war, dass das 2-1 von Malaga Abseits war und das Geile nach dem Spiel war, ähm, Malaga hatte zu dem Zeitpunkt auch irgend so ein, ähm, irgendeine scheichfamilie als Besitzer. Das war ja die Zeit von Malaga, wo auch die da gespielt Richtig. hat äh, ähm, und noch ein paar. Und der ähm, Präsident, der Scheich, hat sich nach dem Spiel offiziell bei der UEFA beschwert, dass das 3-2 von Dortmund abseits war. Und dann hat die UEFA so sinngemäß beantwortet, ja gut können stehen, war es auch, halt Fehlentscheidung. Aber euer ähm, 2-1 ja auch abseits. Ja gut, das ist ja egal. Ähm, so. Das nur das 3-2 wollen wir, dass es noch angekauft ja,
0: aber das wird. war das entscheidende Tor, Jonas. Ja. Das war eben, das entscheidende genau. Tor. Ja, ich habe das damals auch live gesehen, nicht im Netradio verfolgt, aber live gesehen und da weiß ich, das war ja schon so der Höhepunkt der Bayern-Dortmund-Rivalität und ich muss sagen, ich habe mich schon sehr aufgeregt, dass es ja abseits war. Das weiß ich noch. Das, weil ich ich habe es <lacht> ja. ich hab's euch einfach nicht gegönnt. Ich habe es euch wirklich von ganzem Herzen nicht gegönnt.
2: Noch schöner wäre nur gewesen, wenn tatsächlich Julian Schieber das Ding gemacht hätte. Dann wird sich diese Gönnungsgeschichte vielleicht noch
0: ein bisschen sensationeller Spieler. <lacht> Gut. Kommen wir zu meinem Platz 2. und da sind wir wieder in der Premier League und sind wieder bei einem englischen Kommentar. Und zwar sind wir in der Saison 2011-2012, also eine Saison nach Rooneys Fallrückzieher. Und City ist hier diesmal noch näher dran. Und fünf Spieltage vor Schluss führt United die Tabelle mit fünf Punkten vor City zwar noch an. Und da deutet eigentlich alles darauf hin, dass City wieder sich umsonst streckt und wieder in die Schranken gewiesen wird. Aber United hat einen unerklärlichen eine unerklärliche Punktverlustserie und äh, ein Spieltag vor Schluss sind United und City punktgleich, City hat aber das deutlich bessere Torverhältnis. Das heißt, am letzten Spieltag reicht City ein Sieg gegen die Queen's Park Rangers zum ersten Meistertitel seit 44 Jahren. Und United löst seine Pflichtaufgabe bei Sunderland, gewinnt 1 zu 0, mehr konnten sie nicht tun, und City liegt bis zur 90. Minute 1 zu 2 hinten gegen Queen's Park Rangers. Und Ceco köpft dann in der Nachspielzeit, schon in der Nachspielzeit, noch den Ausgleich. Aber das reicht ja nicht, weil City gewinnen muss. Aber das Spiel ist natürlich noch nicht zu Ende.
3: Manchester
1: United haben alles getan, dass das Rooney-Goal genug enough für die drei Punkte. Manchester City ist still noch here. Leben. A Aguero.
2: Wie sieht es auf deinen
0: Unterarm aus?
2: <lacht> ja, ähm, ist ähm, auch One of the Greatest Moments in Premier League History. Ich habe das Spiel auch gesehen. Ja, habe ich damals auch live äh, gesehen, ja. Das war, ähm, kann ich mich noch erinnern, da hat Sky auch ähm, eine der ersten Male so eine Premier League Konferenz genau, gemacht. Genau, so
0: Splitscreen gab es dann nämlich. Ja. Genau, und da war auf der einen Seite war United schon abgepfiffen und ist, man zieht dann unweigerlich den Vergleich zur Bayernmeisterschaft 2001. United ja. war abgepfiffen, denkt, eigentlich müssten sie es haben, nur dass da kein Rolo Fuhrmann rumlief und gesagt hat, Leute, ihr habt es, aus. Aber ja, dann dieses Aguero, es ist, das, das ist wirklich ein Video, was ich mir mehrfach im Jahr gezielt anschaue, weil ich es so unfassbar geil finde und da, oh, das ist äh, herrlich. Ähm, das habe ich damals tatsächlich auch live gestellt und ich, ich damals war das ja auch so, wie ja heute auch noch, man darf ja City nicht geil finden, genau wie man Red Bull Leipzig nicht geil finden darf, so als echter Fußballfan. Aber nach diesem, ich habe schon mitgefiebert und ich fand es irgendwie einfach krass, weil das auch, wie gesagt, 44 Jahre und City ist jetzt auch kein Club gewesen, der keine Tradition und keine Historie hat, sondern sie hatten halt einfach ähm, viele Jahre lang, waren sie ein bisschen im Niemandsland aber das war schon einfach unfassbar emotional und auch erstaunlich dass Balotelli einen Beitrag dazu geleistet hat weil es gehört im, im Beitrag äh, Balotelli macht den ich glaube sogar den, macht er sogar die Vorlage, ist da jemand dazwischen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau
2: ich glaube, er macht die Vorlage, wenn
0: ich mich richtig erinnere. Ja, aber auch. Und Aguero ballert dieses Ding rein und damit machen sie eben zwei Tore in der Nachspielzeit. Es ist unfassbar und eigentlich noch krasser als diese Bayern-Meisterschaft 2001, weil sie einfach zwei Tore in der Nachspielzeit gemacht haben, die sie auch gebraucht haben. Deswegen ist es eigentlich noch krasser als dieses Tor von Bayern, wenn man es mal wirklich runterbricht.
2: Ich persönlich habe mich über die Bayern-Meisterschaft mehr gefreut, aber das nur am Rande.
0: Das wiederum hat ja dann auch andere Gründe, aber schön, <lacht> dass du natürlich, ähm,
2: <lacht> ja, wir können es ja jetzt sagen, weil du 2001 noch Bayern-Fan warst. Genau, richtig. Ja. War die letzte Meisterschaft, die ich, die ich ähm, ja, mitgefeiert mit habe. Das forza trikot <lacht> Ja. <lacht> Was ist denn dein Platz 2? Ähm, da möchte ich eigentlich ähm, gar nichts zu sagen in der Anmoderation, da möchte ich Marcel Reif seine drei berühmten Worte selber sprechen lassen.
1: Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja! Sekunden Auf
2: dem Platz, 5 Sekunden ricken, lupfen. Jetzt ähm, er hat es schon in Champions League-Final. Zwar immer schon der Mann der großen Worte hatten wir ja bei dir vorhin auch schon bei Kahn. Ja, ähm, da hat er so ein Timing für gehabt. Ist verrückt, wie er das prägt. Das habe ich dann in der Vorbereitung auch gedacht. Das
0: ist er hat also man muss sich ja nicht fragen, warum er da war, sondern weil er war ja damals auch schon der etablierteste Kommentator, also warum er diese Spiele kommentiert hat, die Frage muss man sich nicht stellen, aber er hat trotzdem ein Händchen, also ein Kehlchen
2: dafür gehabt. Ein Stimmchen. Ja, absolut. ja aber Ein Stimmchen, ja. Ähm, Juve Dortmund, Champions League Finale 97, ähm, Juve glaube ich kann man so sagen der haushohe Favorit mit der Truppe mit Sidan, ähm, Deschamps ähm, Peruzzi im Tor Christian Mieri vorne drinne dem jungen Del Piero schon eigentlich eine Riesentruppe
0: Christian Panucci
2: ähm, ja Dortmund geht durch zwei relativ ähnliche Tore zwei äh, Christian Panucci ähm, zweimal Ecke Möller zweimal kalleritle 2-0 in Führung, ähm, mauert das dann eigentlich ganz gut zurecht, dann macht äh, Anfang der zweiten Halbzeit Del Piero ein Wahnsinnstor mit der Hacke, ähm, ja, und dann kommt Ricken, und das weiß ich auch noch, das habe ich mit meinen Eltern damals zu Hause geguckt, ähm, und ich hatte so eine große Südtribünenfahne und die haben wir danach auf dem Balkon gehisst und da zwei Wochen hängen lassen. Mir kommt das irgendwie,
0: als ob ich gerade so ein déjà vu Wo haben wir das denn? Wir haben das auf jeden Fall im Podcast schon mal besprochen. Wann war, war das in unserer Folge, wo wir unsere größten Fußballmomente besprochen haben? Oder wo war denn das? Irgendwie habe ich da. Hatten wir. Ne, wir
2: hatten das Champions League-Finale schon mal in der Zeitlupe, glaube ich. Hatten wir
0: BVB. Ach doch, dann, ja, klar, da war es das. Ja. Ja, ah, richtig. Ja. Mit allen Boxic im Sturm. Mhm. Ah, ja, ja, ja. Stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Genau, ja, ja. Ach, es ist auch äh, Hirn wie ein Sieb. Ja, nee, es ist, äh, er hat Marcel Reif irgendwie, irgendwie kann er das und man, da kann man, finde ich, auch sagen, was man will. Er hat da, er hat das Champions-Königsklassen, Königsklassen-esk in Szene gesetzt, dieses Tor, wie er auch ja. andere Momente schon vorher in Szene gesetzt hat. Das kann man ihm und, nicht
2: absprechen. Ähm, Lars Ricken hatte da so einen Moment, wo es vorhin bei Wolf Huss hatten, wir glauben ihm nicht, dass er sich den Spruch ähm, spontan ausgedacht hat. Lars Ricken hat ja auch immer hinterher gesagt, oder sagt auch wahrscheinlich heute noch, wenn du ihn fragst. Ähm, also er war ja sauer, dass er nicht von Anfang an gespielt hat ja. ähm, und hat ja auf der Bank dann gesessen, wurde ja äh, genau zum Tor quasi eingewechselt. Paar, paar Sekunden vorher. Ja, und er hat die ganze Zeit schon gesehen, dass Angelo Peruzzi ja. zu weit vom Tor steht. Und das ist einfach Und da hat, er, geschwätzt. da hat er gleich gesagt, den ersten Ball, den ich kriege, den lupfe ich. Und
0: das ärgert, das macht mich richtig wütend, weil das ist einfach erfunden. Das ist einfach erfunden. Das glaube ich ihm. Das glaube ich ihm komplett. Das ja. glaubst du ihm nicht. Das glaubst du ihm nicht mal. Aber ich habe noch eine schöne Anekdote, <lacht> die ich tatsächlich diese Woche gehört habe zu. Ja, indirekt diesem Tor. Kennst du den Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre? Ja. Und der hatte, ich glaube, auch Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er hatte der so seinen Durchbruch und war da so der Popstar der deutschen Literatur, blablabla, also sehr bekannt. Und der durch, also mit dem habe ich einen, einen Podcast gehört, wo es um Fußball ging. Und der hat gesagt, hat dann er eine Anekdote erzählt, der hat irgendwie damals in, in seiner Hochphase irgendwie eine Connection zu Lars Ricken. Irgend, ich weiß nicht, durch was. Weiß ich nicht. Weil der auch seine Bücher gelesen hat. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatten die irgendwie eine Connection, haben sich dann auch privat kennengelernt, fanden sich cool, haben sich immer wieder getroffen. Lars Ricken war auch mal bei ihm dann auf der Bühne bei Lesungen und so. Und die wurden anscheinend, sahen die recht ähnlich aus und wurden dann auch immer gegeneinander verwechselt. Also der eine hat gedacht, ist ja... Äh, äh, also äh, Fans oder so. Und irgendwann, als Lars Regen auch mal bei ihm bei der Lesung dann war, das war dann so, ich glaube 2000 war das, also drei Jahre nach diesem Ding, waren sie danach, dann nach dieser Lesung waren sie auf dem Hotelzimmer und haben sich wohl nach allen Regeln der Kunst besoffen und dann, wie man halt dann so, ja, kommt man haben sie über Fußball geredet und blub und dann ging es darum, ob Felix Magath im WM-Kader 1986 war oder nicht. Und Benjamin von stuttgart hat gesagt, natürlich war der dabei, weil er hat ja damals war so seine Anfangszeit wohl und wo er sich die ganzen kicker und er, er, er konnte noch, er hatte Poster im Kopf von, diesem, von dieser WM, wie Felix Magath dann da drauf war. Und Lars Ricken hat gesagt, nee, der war nicht dabei. Auf keinen Fall war Felix Magath im WM-Kader. Und dann haben sie natürlich gewettet und der Wetteinsatz war, wenn, also Lars Ricken hat seinen Schuh aufs Spiel gesetzt, mit dem er das Tor geschossen hat. 1997 wow. im Finale. Und dann haben sie eben, also das hat Benjamin von Stuttgart-Barre vorgeschlagen, dass das der Wetteinsatz sein soll. Und im Gegenzug äh, stand dann auf dem Spiel für Benjamin von Stuttgart-Barre der Computer, auf dem er seinen ersten, großen, das, seinen ersten großen Bestseller geschrieben hat. Und das war eben der Wetteinsatz. Und natürlich war Felix Magath im, äh, im, im WM-Kader 1986 bedeutete, Benjamin von Stuttgart-Barre hat die Schuhe von Lars Ricken gewonnen, mit dem er das Tor gegen Juventus 1997 im Champions League Finale geschossen hat. Problem ist aber, Geil. ja, Problem ist aber, Benjamin von Stuttgart Barre hat diese Schuhe nie bekommen. Lars Ricken hat wohl immer ich gesagt so, ja, die sind, das sind bei meinen Eltern, da kommen wir jetzt auch gerade nicht hin und, äh, und jetzt sind die Schuhe im Deutschen Fußballmuseum.
2: <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich kann es auflösen, weil ich weiß, wo die Schuhe stehen. Das genau. hätte ja auch nur sein können, dass Benjamin von stuttgart -Barre die dann gespendet hat. Nein, ähm, er hat die Schuhe ja. nie in seinem Besitz gewähnt. Aber ich finde es eine sensationelle ja, Anekdote. Gut. Aber wenn die auch bei den Eltern vom Lars Ricken im Keller in der Kiste sind, da kommt man nicht da so weit, wenn man Keller da ist, da ist auch der ja, Kegelpokal ja,
0: vom, von den Pfadfindern und Eben. alles. und da bist du gleich da durchwühlst. Und der, oh. der Bronzene Otto ist natürlich dann, dann auch. Richtig, der von, der von der Bravo Sport. Richtig, ja, der, Bra, der Bra, Bravo Bronze Boy. Ja, finde ich eine sensationelle Anekdote. Und ja, kann man sich übrigens, der Podcast heißt A Ball You Need Is Love. Wortspiele kann man, ja, selber sein Urteil bilden. Ball You Need Is Love. Und der Podcast wird betrieben von Arndt Zeigler. Den könnte man kennen aus Funk und Fernsehen und weil er Stadionsprecher von Werder Bremen ist. Und der hat immer mal bekanntere und mal unbekanntere Gäste aus der popkulturellen Welt, die sich dann mit ihm über Fußball unterhalten. Und da war eben Benjamin von Stuttgart-Barre da. Gut, dann kommen wir zu meinem Platz 1. Und das ist tatsächlich der einzige Eintrag in der Liste, den ich nicht live gesehen habe, sondern den ich im Nachhinein dann und jetzt natürlich auch immer wieder auf YouTube gesehen habe. Wir schreiben den 12. Mai 2013. Es ist das vermeintlich unbedeutende Playoff-Halbfinale der englischen Championship, also der zweiten Liga. Und über die, die werden eben über die Playoffs, wird äh, der letzte Aufstiegsplatz für die Premier League ausgespielt in der zweiten englischen Liga. Das heißt, es gibt ein Halbfinale mit Hin- und Rückspiel und es gibt ein Finale. Der Gewinner, der am Schluss, also der, der Sieger von allem, der geht noch zusätzlich hoch zu den Direktaufsteigern. Das heißt, es gibt eben vier Mannschaften und nur eine davon kommt weiter. Und in diesem ersten Halbfinale im Hinspiel hat Leicester gegen Watford mit 1 zu 0 gewonnen. Im Rückspiel. Ah, ich weiß, was kommt. Im Rückspiel steht es 2 zu 1 für Watford. Also insgesamt 2 zu 2. Das würde auch die Verlängerung bedeuten, weil die Auswärtstorregel da nicht greift. Das heißt, es würde Verlängerung geben beim jetzigen Spielstand. Aber in der 95. Minute gibt es einen Elfmeter, zugegeben einen leicht lächerlichen Elfmeter, aber ist egal, für Leicester. Das heißt, wenn Leicester jetzt hier in diesem Spiel, das 2 zu 2 macht, sind sie im Playoff-Finale und haben nur noch einen Sieg, sind sie entfernt vom Aufstieg in die Premier League. 95. Minute, Elfmeter Meter für Leicester. Wenn sie treffen, sind sie durch. Und dann tritt Leicesters Anthony Knockhart gegen Watfords Torwart Manuel Almunia an. Who won it, scores it. Leicester City go to Wembley. And it's the end for Watford.
1: Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in, Almunia saves again. Absolutely astonishing. Now here come Watford. Forestieri. You are really the most here.
0: Wow, Manuel Almunia pariert den Elfmeter und den Nachschuss. Watford schlägt den Ball aus dem Strafraum und dann wird er über die rechte Außenbahn einfach zum Konter nach vorne getrieben. Flanke, Kopfballablage und dann einfach nur noch Troy Dini, Pure Ekstase, auch beim, ich glaube, der Reporter bei ihm auch.
2: Ja, ähm. Man hört ja öfter mal, ähm, wie kann man aus einer eigenen Ecke ja. ähm, ein Tor bekommen. Ähm, ist auch, also soweit ich mich erinnere, der einzige Elfmeter, wo man sich mal einen Konter gefressen hat. War sensationell. Ich habe das Spiel tatsächlich gesehen. Ah, okay. Deswegen wusste ich, was kommt.
0: Also es ist, es ist unfassbar. Also allein schon die. Also von der Parade des Nachschusses bis zum Tor vergehen 18 Sekunden. Und das ist natürlich absolut der Knaller, dass die, dass, dass die Mannschaft den Elfmeter vergibt, den Nachschuss auch noch vergibt, mit dem sie ja eigentlich sicher weitergekommen wäre und sich dann aber in, <lacht> im Gegenzug de, das Tor fängt, durch das sie selber ausscheiden. Das ist äh, also... Es gibt ja diese Floske von wie nah manchmal Glück und Pech oder Erfolg und Misserfolg beieinander sind. Und ich glaube, selten war es so plakativ im Fußball wie in diesem, in dieser Szene und in diesem Moment.
2: Ja, gut, das hat Manuel Alumia natürlich auch bei Jens Lehmann gelernt, bei Arsenal. Ist das ist so. Ja, hat, ähm, oder ihm beigebracht. Machen. Oder ihm beigebracht. Ja, ja richtig.
0: Ja, und so sensationell, also wie der auch Dini schreit, Troy Dini, ja, sensationell. Äh, so sensationell, wie auch diese Szene war, so ernüchternd geht es dann nämlich weiter, weil das Aufstiegsspiel im Wembley-Stadion, das entscheidende Spiel gegen Crystal Palace, verliert Watford dann mit 0 zu 1, Achtung, natürlich per Elfmeter, und bleibt damit dann weiterhin in der zweiten Liga. Leicester steigt im Jahr darauf als Meister auf. Und wiederum zwei Jahre nach dem Spiel, das wir jetzt gerade gehört haben, gewinnt Leicester dann auch überraschend die Premier League. Und zwar genau in dem Jahr, äh, im ersten Jahr, in dem Watford dann auch wieder in der Premier League dabei ist. Also da schließt sich dann irgendwo auch
2: der Kreis. Ja, was ähm, ähm, auch noch bemerkenswert ist, ähm, Diney spielt, oder hat zumindest bis letzter oder vorletzte Saison immer noch gespielt bei Watford. Ja, ich glaube, er ist jetzt Karriere beendet, also, glaube ich. Also war echt noch ein bisschen... Das kann sein ähm, und was ich auch, was immer noch so ein live goal von mir ist, ähm, diese, dieses Playoff-System da gibt es ja ähm, von der Premier League abwärts in jeder Liga in England ja. und das ist ja dann, das Finale ist ja immer in Wembley ja. und ähm, immer so innerhalb von der Woche ist dann ähm, von der Fünften in die Vierte, Vierte in die Dritte, Dritte in die Zweite und der Zweite in die Premier League ähm, und da ist dann wohl du bist mal gelesen, ähm, quasi jeden Tag sind zwei, gerade wenn das ähm, Mannschaften sind, die außerhalb von London äh, beheimatet sind, fallen dann immer so zwei Städte komplett in London ein, ja. machen Wembley-Stadion <lacht> halt halb, halb voll. Denn ist das Spiel vorbei, dann fahren die wieder nach Hause und dann kommt Können das nächsten, ähm, ja. von der nächsten Liga, das Aufstiegsspiel, auch wieder so zusammen. Und ich würde einfach gerne mal diese Woche mitmachen. Und einfach für... Ähm, für jedes Aufstiegsspiel dann ähm, mir für einen Verein ähm, jeweils eine Karte holen und mich dann so da mir auch dann ein Trikot oder einen Schal holen oder so mich da dann immer so in die Stadt einmischen und dann da in Wembley gehen mitgucken und dann von die alle nach Hause und dann äh, ziehe ich mein nächstes Trikot an wenn die nächste Stadt kommt ah bin ich ja, auch wieder <lacht> dabei <lacht> und du da, lässt sich von da allen ich immer echt einladen mal bock
0: drauf lässt dich
2: von allen ja. auf ein Bier
0: einladen ja ja, ja also ich wäre dabei können wir können wir gerne mal anpeilen vielleicht
2: ich glaube das ist einfach mal weil das sowas komplett anderes auch ist als in Deutschland ähm, weil hier gut hier hat man die blöde Relegation das sind ja auch nur hin und Rückspiel und Aufstieg es gibt auch den Finaltag ich glaub, der immer so auch ähm, Mannschaften die ähm, ja, jetzt schon, was weiß ich, die das letzte Mal vor 40 Jahren in der zweiten Liga gespielt haben und jetzt wieder um Aufstieg spielen und da kommt dann wirklich so, was weiß ich, ein 100.000 Einwohner statt und die kommen halt wirklich alle dann. Ist glaube ich auch so vom Feeling her ganz geil. Aber das passiert
0: hier glaube ich dann eher selten, weil du diese, ich weiß nicht, überall die Identifikation hält. Also es ist was anderes, wenn zum Beispiel jetzt Waldhof Mannheim vorm Aufstieg steht oder Kaiserslautern. Solche Geschichten da, ja, aber ich meine, ja, du, also mitmachen würde ich schon, so ist es nicht.
2: Das heißt, du, du plädierst ja, für Fall. Finalspiele in Berlin? Ja, aber nur mit so einem Playoff-System, weil da ja auch so das komplett Absurde in England ist, dass dann da halt der Dritte gegen den Sechsten um den ja. Aufstieg spielt, quasi, im Playoff-System. Ähm, so, du kannst schon äh, in der Liga auch recht viel verkacken. wirst so mit Hängen und Würgen Sechster, steigst dann aber noch auf durch das Playoff-System. Ja, so gut. Ein Anreiz auch.
3: Mhm.
0: Was ist denn dein deine Nummer eins, dein Platz eins?
2: Ja, also eigentlich ähm, hätte ja das Dortmunder Jahrhunderttor von Lars Ricken schon Platz 1 sein müssen. Es gibt aber ein Tor, wo ich emotional noch ein bisschen stärker dran hänge, was aber letztendlich den nur den Grund hat, weil ich das nicht nur live gesehen habe, sondern live im Stadion war. Ähm, ich sag nur, auch Jan das Collers einzige Schultern. von meinen Toren. Ja, auch das einzige von meinen meinen Moment nicht mitgebracht habe, wo ich live im Stadion war, war auch ist auch wieder aus der Saison 2002, der letzte Spieltag, Dortmund gegen Bremen. Ähm, das war ja so die Saison, wo eigentlich niemand so zwingend Meister werden wollte. Ähm, Leverkusen, wie in der Zeit eigentlich immer, mal wieder nicht. Ähm... Ihr wart auch mal relativ weit weg Hättet am letzten Spieltag aber glaube ich auch noch Meister werden können, wenn ich es richtig in Erinnerung habe ähm, Ja und wir Hat sich immer so viel abgewechselt An der Tabellenspitze ähm, Ja und dann kam Aber Everton Ähnlich zurückhaltend Wie Franks heute
1: Auf der anderen Seite Der Koller, Jetzt ist er drin also Freunde, das müsst ihr selber nachgucken, wie viele Sekunde auf dem Platz war. Everton.
2: Matthias Sammer als Trainer ähnlich gutes Händchen bei der Einwechslung wie Ottmar Hitzfeld. Ähm, ich glaube, Norbert Tiedtke übrigens noch. Da müsst ihr selber nachgucken. Die Wiederholung abgewartet.
0: Wer jetzt wirklich der Torschütze war,
2: bevor yeah. durchgibt. Äh, Freunde, da müsst ihr selber abwarten äh, müsst ihr selber nachgucken, wie lange auf dem Platz war ähm, ja, war dann das Tor zur Meisterschaft ähm, Bremen relativ früh 1-0 in Führung gegangen dann Jan Koller in seiner unnachahmlichen Art ähm, als Freund der Familie ja auch bekannt schon hier Sicher. Ähm, macht es 1-1 ja, und dann kam Everton den Namen und, gar nicht mehr präsent, Marcel Reif können Sie es da wiederholen. Äh, <lacht> <lacht> und ähm, ja, da war ich live im Stadion. Hab, ähm, da ist ja auch der Moment entstanden mit äh, Jan Koller, wo er mich auf den Schultern hatte, war ja das Spiel. Ähm, und auch danach, als wir am Stadion raus sind, ja, da verlassen mich dann auch die Erinnerungen so langsam an den Tag und auch den nächsten. Tja, also ich
0: kann mich erinnern, ich habe das Spiel nicht im Fernsehen gesehen, sondern ich war im Schullandheim und wir sind mit dem Bus an dem Tag irgendwo hingefahren. Oder wie sagt ihr auch Schullandheim oder Landschulheim oder wie sagt ihr? Es kommt drauf an, wie es heißt. Also gibt beides. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Genau. Und da ich weiß nicht, wo wir waren, irgendwo im Steinbruch oder was weiß ich, wir sind im Bus zurückgefahren <lacht> und einer meiner besten Freunde damals, der war auch ähm, Dortmund-Fan und wir saßen klar, wie Sie es gehört, in der letzten Reihe, aber auch vor allem, weil da oben dran ein Lautsprecher war vom Radio und wir haben den Busfahrer tatsächlich gebeten, ob er bitte die Schlusskonferenz reinmachen kann. Und dann haben wir auf der Rückfahrt eben die Schlusskonferenz gehört. Und ich hatte ja nicht mehr so viel Aktien drin, weil ich glaube, bei uns war es wirklich eher theoretischer Natur, dass wir das Ding noch holen können. Also es war sehr, und es war, glaube ich, dann auch relativ schnell über
2: das über den Spieltag klar, dass es auch nichts wird. Ich meine ich. und Wenn ich mich richtig erinnere, hätten Leverkusen und wir verlieren müssen. Genau, irgendwie so Wir hätten gewinnen müssen und ich glaube auch mit Abstand, äh, mit irgendwie ein, zwei, drei Toren Abstand, und Leverkusen hat, glaube ich, relativ früh schon zwei oder drei Null ja. geführt. Also es
0: war relativ schnell klar, dass Bayern das auf jeden Fall nicht reist. Und dann weiß ich, dann kamen wir nämlich dort an und dann hieß es, bitte alle aussteigen. Dann ging es irgendwie noch fünf Minuten oder, oder zehn Minuten, weiß ich nicht. Und wir haben gefragt, ob wir bitte sitzen bleiben können. Und dann haben wir quasi im Bus letzte Reihe, zu, glaube, wir waren zu dritt oder zu viert, haben wir dann die Schlusskonferenz voll angehört. Und der Busfahrer hat natürlich brav gewartet. Ich, mein, ich glaube, der wollte es auch hören. Und dann habe ich also in einem großen Bus auf dem, auf der Rückbank, habe ich dann dieses Tor miterlebt, ja.
2: Ja. War, ähm, ja, war, war schon geil. Also im Stadion natürlich alles explodiert nach dem Tor. Standst du auf der Südtribüne? Mhm.
0: Ja. Danach nicht mehr. Also danach standst du nicht mehr. Mhm.
2: Nee, danach habe hab ich ähm, hinter der Bande gelegen, so <lacht> ungefähr. Ähm, nee, das, das war schon.
0: Das glaube ich. Also da bin ich auch wirklich neidisch. Wahrscheinlich das dass, Beste. Ja, das glaube ich. Ja, da bin ich wirklich neidisch, dass man so ein, dass man so ein. Das ist ja dann auch nochmal was anderes. Also wenn, wenn man jetzt in irgendeinem Pokalwettbewerb in einem K.O.-Spiel. Ich meine, das hatte ich auch schon, dass man dann da live dabei ist und, und dann sich da alles überschlägt und man dann aber weiterkommt. Aber das ist dann, glaube ich, noch mal was anderes, wenn sich das ja. dann da wirklich entscheidet. Und dann ist definitiv, du hast das jetzt gewonnen. Das ist dann einfach noch mal was on top. Aber wie bist du denn an die Karte gekommen überhaupt?
2: Über Kontakte.
0: <lacht> Entschuldigung, Jan, ich bräuchte <lacht> noch Karten für das Spiel. Ja, wie viel brauchst du denn? Zwei oder drei? Ich bräuchte zehn. Kannst du da was machen? Jonas, zehn <lacht> ist viel.
2: Nee, nee aber hat er als Freund der Familie. Das ist eigentlich ganz einfach. Danach noch VIP-Lounge mit ihm? Ja, schön ein paar Lachshäppchen. Ähm, noch ähm, im Entspannungsbad natürlich, ne, wie früher immer im Whirlpool ja. gefeiert. Mit Sunday Ollie ja,
0: Jan Koller, aber ihm. Bauchnabel hochwärts nur zu sehen, weil er so groß war. Alle ja, und, und, bis zum Hals drin. Und, und
2: bei mir nur Haarspitzen rausgekommen. So ein Schnorchel.
0: Wo sie dazu Sekt reingefüllt haben. Ja. Ich habe dir schon mal erzählt, dass ich dir zu deinem 30. eigentlich eine Videoaufzeichnung von dem Moment wie du auf Jan Kollers Schultern sitzt, besorgen wollte, aber es sich einfach wirklich nirgends auftreiben ließ, eine, eine Kopie dieses Spiels in digitaler Form, auch bei den einschlägigen Sendern nicht, Und, beziehungsweise die Kopie des Spiels schon, aber dadurch, dass diese, die rechte Situation sich im Lauf der Jahre mehrfach geändert hat, war es dann so, dass die, 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 das Spiel hätte ich haben können, aber den ganzen, also so, so gefühlt Abschlusspfiff war das eben eigentlich nicht mehr dabei und äh, deswegen
2: war das schwierig. Das hat das hast du ja schon mal erzählt und als ich jetzt die ähm, die Ausschnitte rausgesucht habe für die Folge heute hat sich mir das auch erst auch so richtig erklärt, wo das Problem liegt, weil ich erst da so richtig geschnallt habe, dass das Spiel, äh, dass es ja eine der zwei Saisons, glaube ich, war. ähm wo dieser komische Arena-Sender mhm. die Rechte hatte. Ja.
0: Also das ist ganz verquer gewesen und ich, ich habe sowohl bei der DFL direkt angefragt, ich habe bei den Öffentlich-Rechtlichen angefragt, ich habe bei Sat-1 so Dinge, also ich habe überall wirklich das versucht und äh, es hieß, wenn überhaupt hieß es so, ja, das Spiel könnten wir gegen eine finanzielle Entschädigung könnten wir besorgen. Bei der DFL hieß es, wir könnten das vielleicht schon hinkriegen. Wir wissen nicht, ob das da drauf ist, aber wir können es besorgen. Allerdings geht es nur für, ähm, für, für, für Menschen, die über einen, äh, über einen journalistischen Auftrag kommen, also die quasi von irgendeinem journalistischen Arbeitgeber kommen, was ich dann nicht war. Äh, also für Privatpersonen ergo nicht. Und genau, weil, weil auch, ich, ich weiß jetzt nicht, was schätzt du, wie
2: lange nach Schlusspfiff war das? Boah, keine Ahnung. Da habe ich keinerlei so
0: Aber sicherlich zehn Minuten nach oder?
2: Für. Naja, das, das, das war ja noch die Zeit, ähm, wo das quasi noch nicht gesellschaftlich verpönt war, danach noch einen Platzsturm zu machen, wenn man Meister wird. Ja, weil man da halt noch keine ähm, weißen
0: Sturmhauben aufhatte und Eisenstangen in der ja. Hand.
2: Wir sind halt dann alle auf dem Platz, alle runter, ganze, ganze Rasen war ja dann voll und ähm, ja, dann hat man da den einen, also Jan Koller hat da auf jeden Fall schon so ein Meister-T-Shirt an. Ja, aber also also bis du dann Tri Trikot, runterkommst, sondern, bis du dann bei Jan Koller bist, ja, wie, also ja, auf jeden Fall. das ist Ich würde mal sagen, mindestens zehn Minuten nach Abflug. Ja, und vor allem dann vielleicht noch ein bisschen länger. Dann ist es ja auch so, dass ich weiß jetzt nicht, wo das übertragen
0: wurde, und aber es kann ja sein, dass da dann eigentlich schon lang wieder, also oder gerade ins Studio geschaltet wurde und das irgendwie so hinten dran. Ich weiß, es kann, kann ja alles irgendwie sein. Jedenfalls, ja, ließ sich das leider nicht auftreiben und ja, vielleicht eines Tages irgendwann, vielleicht aber auch nie.
2: Naja, bei der DFL musst du halt einfach die, ähm, die Rechte erwerben. Nee, die
0: konnten mir aber auch nicht sagen, ob das dann drauf ist. Sie haben gesagt, ja, so quasi. Dafür, dass sie sich überhaupt mal aus ihrem Sessel bequemen und auf eine Maustaste drücken, dafür müsste ich schon was vorweisen können.
2: Ja, aber wenn du jetzt einfach gut, TV-Rechte sind jetzt erstmal verkauft bis 2025, wenn du natürlich 2025 die Rechte kaufst, dann äh, arbeiten die wahrscheinlich relativ viel schneller bei in der DFL-Zentrale, wenn du dann da mal anrufst. Denkst du auch, was ich denke, B1? <lacht> <lacht>
0: Gut, also Crowdfunding läuft. Okay, ja, das soll es dann mal eigentlich für den Moment gewesen sein. ist mhm. doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Jetzt sind wir doch irgendwie auf äh, Länge einer normalen Folge. Aber ich hoffe, es hat sich für alle HörerInnen gelohnt. Ich hoffe, es hat sich auch für
2: dich gelohnt, Jonas. Ja, ähm, wie gesagt äh Kahn, die Bayern, okay, dann lass, ich auch gewettet. Lass, lass,
0: uns mal, lass uns mal, ich muss, ich muss, ich muss mir, mir meinen Top bei dir rauspicken und du musst dir deinen Top bei mir rauspicken. Also ich würde bei hm. dir, ich würde bei dir, was würde ich bei dir nehmen? Ja, leider leider
2: schon Santana. <lacht> <lacht> ja, weil du insgeheim doch ein Nobbi Leider Deckel schon Santana ähm, mh, Rooney Rooney
3: Ja
0: Gut, dann würde ich sagen, spielen wir die beide jetzt nochmal als Outro ab und wünschen allen eine schöne Vorweihnachtszeit, glaube ich. Oder Vorweihnachten? Ja, wir haben ja, noch Vorweihnachten, haben wir das noch raus? Ja, ist ja dritt, dritte Advent am Wochenende. Ah, passend zum dritten Advent. <lacht> Gut, dann äh, eine gute Zeit euch allen und dir auch, Jonas.
2: Ja, tschüss.
3: Nare.
1: Der Ball ist im Aus. Einwurf. Schmelzer. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte. Die kommt nicht schlecht. Schieber. Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor. Tor. Führen Ja, Gottmann. 3 zu 2. Wir rasten alle aus. Der der BVB ist auf dem Rasen. Ich pack es ja nicht. Ich pack es nicht. 3 zu 2 Borussia Dortmund. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. hat das, das ist sowas von Schweizer. Ich glaube, es war heute. Ich weiß es Santana. nicht. Santana, es mir. Warte. Die Zeitung bekommt wer hat das Tor geschossen. Warte kurz, warte kurz. Die ich sag's dir, Reus kommt dann mit dem Schuss in die Mitte, Santana oder Schieber, wer war's denn jetzt? Es war Santana, Philippe Santana macht das 3 zu 2, Freunde,
3: ist das geil!